0: Merhaba arkadaşlar, özellikle sevgili anneler ve babalar. Bugün bu podcast'te e, bilgisayar oyunlarından ve cep telefonu bağımlılığından bahsetmek istiyorum. E, ne düşündüğümü, görüşlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. E, belki biliyorsunuzdur, Dünya Sağlık Örgütü de oyun bağımlılığını hastalık olarak ilan etti. E, oyun oynamak bazen çocuklarda günlük aktivitelerden, e, yemek ve uyku gibi temel ihtiyaçların karşılanmasından bile önemli hale gelebiliyor... ...ve bu durumun dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıklara sebep olduğu da söyleniyor. Anksiyete ve depresyonla da ilişkili olduğunu söyleniyor ama... ...benim burada dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var arkadaşlar. Burada neden sonuç ilişkisini çok doğru kurmamız gerekiyor. Ben bilgisayar cep telefonu bağımlılığının diğer bağımlılıklardan farklı olduğunu düşünmüyorum... Bugün alkol bağımlılığı gibi ya da madde kullanımı ya da diğer bütün bağımlılıklar, sigara bağımlılığı ya da yemek bağımlılığı. Bakın insanlar bağımlı olarak doğmuyorlar. E, bağımlılık, bütün bağımlılıklar aslında insanın gerçek sorunlarla yüzleşmesinden onu kurtaran bir işlevsel bir şey olarak giriyor hayatına. Hiç kimse yola ben bağımlı olayım diye çıkmıyor. Ama elektriğin bile en kısa yolu tercih ettiği bu dünyada bizler rahatlamak için kestirme yollara... Bazen başvuruyoruz, bazen de sürekli o yollara başvuruyoruz. Ara sıra başvuruyorsak biz bağımlı değiliz zaten. Hepimiz cep telefonu kullanıyoruz. Hepimiz zaman zaman bilgisayarda oyun oynuyoruz. Yetişkin insanlar da oynuyor artık Facebook'ta mesela. Bakıyorsunuz 60 yaşındaki annenizin, bazen anneannemizin orada şeker patlattığını, balon patlattığını görebiliyorsunuz. Bu ne zaman problem arkadaşlar, ne zaman biz buna bağımlılık diyoruz? bütün diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişi günlük hayatını sürdüremeyecek derecede buna takıldıysa yani öyle çok yemek yiyor ki öyle çok kilo aldı ki artık günlük hayatına devam edemiyor otobüse binemiyor, işe gidemiyor ya da alkol problemi öyle bir noktaya geldi ki artık evliliği tehlikeye girdi, çalışma hayatı tehlikeye girdi ve çocukların bilgisayar oyunları ne zaman bu bir bağımlılık okula gitmek istemiyor dersleri kötüye gidiyor oyun oynamak için oynayamadığı zamanlarda ya da çok sinirli oluyor sizi bununla kontrol etmeye başlıyor ve sizin bütün işiniz gücünüz artık ben bu çocuğun oyun oynamasını nasıl engellerim raddesine gelmiş oluyor onu görüyorsunuz çünkü bağımlı kişilerle yaşamak böyle bir şeydir bütün hayatınız onun bağımlılığını önlemeye çalışmakla geçer Eşiniz alkol alıyorsa da bu böyledir. İçki şişelerini saklarsınız, onunla beraber içki içer, bitirmeye çalışırsınız. Boşanmakla onu tehdit edersiniz. Hiç fark etmiyor yani. Ee, Çocukla da yine bakarsınız, işte bilgisayarın kablosunu alır eve götürürsünüz, interneti kapatırsınız, modemi sökersiniz, harçlık vermezsiniz. Ama o bir şekilde oyun oynamak için bir yol bulur. Şimdi burada tabii suçlu bilgisayar oyunu demek çok kolay suçlu alkol suçlu sigara suçlu yemek demek çok kolay ama aslında suçlunun bilgisayar oyunu olmadığını söylemek istiyorum hani yemek yemek bizim bir ihtiyacımız öyle değil mi arkadaşlar ama yemek yemek ne zaman problem? Yemek yemek bunu kötüye kullandığımızda problem. Bilgisayar oyunu da aslında dengeli oynandığında çok zararlı bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. Yine yapılan araştırmalar var çünkü bu konuyla ilgili. Dozunda oynanan oyunların çocukların bilissel gelişimine ve sorun çözme becerisine katkı sağladığını biz biliyoruz. Hani tümden yasaklamamız gerekmiyor. Ee, hani şöyle diyebilirsiniz oyun oynuyor çok hareketsiz. E ona Çocuğunuz size şunu söylersin ne olacak? Kitap okumak da çok hareketsiz bir eylem. Kitap okumak da oturduk yerden. E, git biraz sosyalleş. E, kitap okumak da ona hani, asosyal bir eylem. O da tek başına yapılıyor. Yani buradan e, çözemezsiniz arkadaşlar bu problemi. Bütün bağımlılıkların altında kişinin kaygılı olması durumu vardır. Kişi kaygılıdır. Özgüven eksikliği vardır. E, okula giderse mesela çocuk e, kendine güveni yoktur arkadaşlar. Başarılı olacağına inanmıyordur. E, arkadaş edinemiyordur. Bunun için kaygılıdır. Yani... ...biz sorunu bilgisayar oyunu olarak gördüğümüz sürece... ...çok telefonu elinden düşürmüyor, bilgisayarın başından kalkmıyor. Kız çocuklar daha çok elinden telefonu düşürmezken... ...erkek çocukları PlayStation, konsol oyunları... ...ya da işte bu bilgisayar başındaki strateji oyunlarına... ...daha meyilli olabiliyor bu arada. Ve bizim önce bakış açımızı değiştirmemiz... ...mücadele etmemiz gereken konu şey değil arkadaşlar... ...bilgisayar oyunu değil, telefon değil... ...biz bununla mücadele etmeyeceğiz... Önce bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü hiçbir çocuk aslında bakmayın siz. Sosyalleşmek varken, arkadaşlarıyla görüşebilme imkanı varken, o ortamlarda kendini iyi hissediyor iken bilgisayar oynamayı seçmez, tercih etmez. Hiçbir çocuğun sizin düşündüğünüz gibi ilk önceliği, hayat amacı bilgisayar oyunu oynamak değildir. Bunun için bilgisayar oyunlarının çocuğa ne verdiğine şöyle bir bakmamız lazım. Bir kere... Çocuklar bilgisayar oyunlarıyla düşündüğünüz gibi değil aslında sosyalleşiyorlar. Orada e, puanı yükseldikçe daha değerli bir oyuncu oluyor. Çoğu oyun, e, online, özellikle bakın bağımlılık yapan oyunlar online oyunlar. Yani o sırada başka insanlarla bazen mikrofon ve kulaklık vasıtasıyla bazen de yazışarak aslında çocuk sosyalleşme ihtiyacını e, gideriyor. Başarma ihtiyacını da gidiyor. İkinci olarak. Çocuk orada e, oyunda başarılı olduğu için çok oyun oynadığı için oyunda giderek daha başarılı hale geliyor. Yükseliyor. E, saygınlık kazanıyor ve başar, başarı duygusu kazanıyor, e, sağlıyor. Bir de bu oyunlarda bazen para kazanma ümidi falan da oluyor. Kazananlar da var belki. Oyundan hayatını ilham ettiren insanlar da olabilir dünyada. Çok bilemiyorum orasını. Ama orası çocuğun kendisini değerli hissettiği, ait hissettiği ve kale alındığını hissettiği bir ortam. Ev ortamı gibi değil. Şimdi odasından çıktığı anda onu sürekli eleştiren, yargılayan, baskılayan kaygılı ebeveynlerini görüyor. Ve tekrar oraya daha fazla kaçıyor. Çünkü insanın en önemli ihtiyacı oyun oynamak değildir arkadaşlar. İnsanın en önemli ihtiyacı içki içmek de değildir. İnsanın en önemli ihtiyacı başarılı olmaktır. Ya da bu bağımlılık alkol söz konusuysa ise başarısızlığını ve çaresizliğini unutmaktır. Yani sonuçta ihtiyaç aynı, temel ihtiyaç. Bir gruba ait olma ihtiyacı mesela oyun oynarken çocuk. Ailesi sürekli eleştiriyorsa, dışlıyorsa, okulda hayal ettiği başarıya ulaşamıyorsa oyuna daha fazla bağlanacak. Bunun kaçarı yok. O yüzden de e, bilgisayar oyunlarını yasaklayarak başlamayın sevgili anne babalar işe. Çocuğunuza alternatif ortamlar yaratın. Çocuğunuzun gerçek yeteneğini onu keşfedin. Onu eleştirmeyin. ...oyunla ilgili sakın ola ki dürtmeyin. Yeter artık oyun oynadığını demeyin. Ama sohbet edin. Ee, şimdi kaygı bulaşıcıdır. Çocuğunuz da eğer yüksek kaygılıysa ki... ...oyun oynuyorsa bu kadar çok kaygılıdır. E şimdi siz o oyun oynadığı için... ...ve okuldan size sürekli telefonlar... ...mektuplar geldiği için siz daha kaygılısınız. Önce lütfen... ...destek alın arkadaşlar. Sevgili anneler ve babalar sakinleşin. Önce siz bir sakinleşin. E çocuğunuzla oturup... O oyun oynuyorken onun yanına oturun. Deyin ki ya ben seninle bunca zamandır bu oyunlar için mücadele verdim, kavga ettim, seni uyardım ama baktım ki sen bir şekilde oyun oynamak istiyorsun. Ya yani neymiş bu oyun? Bir bana da anlatsana. Yani seni bu kadar içine çeken, seni bu kadar şey yapan oyun neymiş? İlk başta size ne alakası var? Ya sen anlamazsın, çekil git falan dese de lütfen ısrarcı olun. Onunla beraber oturun. Sen kaçıncı leveldasın? O kelimeleri biraz öğrenin. Jargonu nedir, ne değildir. İşte orada o kral mı oldu, asker mi oldu, ne oldu, komutan mı oldu, ne oluyor, dünyayı mı fethediyor. Bir sürü oyun var. Oyunun adı ne? Sonra gidin birazcık oyunun adını öğrendikten sonra birazcık araştırma yapın. Bakın, diyeceksiniz ki aa falan başka çareniz yok arkadaşlar. Bunun yolu bu. Başka bir yolu yok. Oturacaksınız. Sonunda çünkü onunla başka şekilde sohbet edemezsiniz. Mesela çocuğunuza bilgisayar bağımlısı olduğunu düşündüğünüz çocuğunuza. Eee oğlum kızım okul nasıl geçti diyerek onunla muhabbete giremezsiniz. Onunla doğru kanala girmek için o oyunun yanına başına oturmak zorundasınız oynadığı oyunu. O size anlatacak. Ya da kızınız çok telefon işte sosyal medyaya takılıyor. Ama tabii sizden saklıyor bir şeyleri. Saklamadan eleştirmeden böyle poz mu verilir? Tamam öyle poz verilmez haklısınız büyük ihtimalle haklısınız. Böyle kıyafetle bu arkadaşların ne falan. Önce sadece gözleyin ve onunla muhabbet edin. Sohbet ortamı. Bakın insanları anca sohbet ortamında ve çok yumuşak kelimelerle etkileyebiliriz. Çocuklarınızı etkileme gücünüz var siz onun annesisiniz. Mutlaka en çok onu siz etkileyebilirsiniz. Ama bir bakıyorsunuz öyle bir dil kullanıyoruz ki sevgili anne babalar. Çocuklarımız üzerindeki en az hakimiyet bizde oluyor. Herkes bizden daha etkili herkes internetten bugün tanıştığı insan bile sizden daha etkili sonra kızıyorsunuz internetten bugün tanıştın sen onun daha kim olduğunu bile bilmiyorsun onu dinliyorsun beni dinlemiyorsun neden biliyor musunuz kullandığımız dil her zaman söylüyorum bakın tatlı dil ben söylemedim tabi bir sözü tatlı dil yıllarını deliğinden çıkarır önce onunla ilgileneceksiniz nefret bile etseniz canınız çok sıkılsa bile. Oradan girdiniz mi konuya? Oyun anladınız. Çocuğunuzun bir kere sizinle sohbet etme alışkanlığını kurması gerekiyor. Bunun için de e, sıfır eleştiri. O haksız bile olsa, yanlış yapıyor bile olsa dilinizi tutmak zorundasınız. Ama yanlış müdahale etmeyi mi? Ölümcül bir hata değilse müdahale etmeyin. E, ya da müdahale etme dilini öğrenin. E, Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim diye bir kitabı var. Alın o kitabı hatmedin mesela. Tekrar söylüyorum. Rosenberg, Şiddetsiz İletişim. Bu kitabı alın, gerekirse bu kitabı iyice hatmedin arkadaşlar. Ee, çünkü durum gerek ciddileşebiliyor bazen. Çocuğunuz okula gitmek istemeyecek belki bir sonraki aşamada ya da o durumdasınız. Dışarıya hiç çıkmayacak, hiç arkadaş edinmeyecek, bir odadan dışarı çıkmayacak, tuvalete gitmek dışında odadan çıkmayacak, yemek minimuma düşecek. Tam bir bağımlı gibi. Allah korusun tabii istemiyoruz böyle bir şey olmasın. Olmasın diye zaten anlatıyorum ben şu anda bunu. Olmasın hiçbirimiz bunu yaşamayalım. Yaşayanlar varsa aramızda da bu sorundan bir an önce. Çünkü bu çocukları alıp pedagoğa, psikoloğa götürdüğünüzde ya gitmek istemeyecektir. Gittiğinde de orada da açılmayacaktır. Yani çok zor. Yani o yüzden hani sizin yapacağınız ilk yardım çalışması çok çok önemli arkadaşlar. Ondan sonra minik minik çocuğunuza moral verin. Ee, bravo, tebrik ederim. Gerçekten bu oyunda çok başarılısın. Ve böylece onun başarılı olduğunu siz onaylamış olacaksınız. Ve bunun aranızda oluşturduğu bağ inanamayacaksınız. Ya hani orada oturup da arkadan şu cümleyi söylerseniz yine olmaz. Oturup bakıp ya oğlum kızım çok gereksiz yahu bunlar. Hani tamam iyi güzel de ne gerek var bunlar zaman kaybı. Aman ha böyle cümleler etmeyin. Onun oradaki başarısını e, onaylayın. Bunlar lüzumsuz işler. Gibi. Bunlar sizin fikirleriniz bazen anne baba olmak ne demek biliyor musunuz kendi fikirlerimizi kendimize saklamayı öğrenmek demek anne baba olmanın yani anne olma bana da öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi bu kendi fikrimi kendime saklamak zorundayım çünkü bu fikir hiçbir işe yaramıyor ve aramızda uçurumlar oluşturuyor susmak en güzeli bazen susmayı öğreneceğiz ee, yavaş yavaş arkadaşlar sabırla sabırla onun size gelmesini bekleyeceksiniz ve ona minik minik telkinler verin Başarılısın ama acele etmeyin bakın acele ederseniz çocuklar çok akıllı şimdiki çocuklar anlar. Evet sizin notanız onu arkadaşların arasına döndürmek, e, sosyal hayata katılmasını, okulda daha başarılı olabileceği konusunda onu ikna etmek, eğitim hayatına döndürmek. Ve bunun için onu disiplini etmek için e, önce sevginizi, kabulünüzü göstermeniz lazım. Daha sonra onunla anlaşmalar yapabilirsiniz. Bak oyunda çok başarılısın bunu görüyorum seninle gurur duyuyorum. ...bunun yanında, evet oyun oynamak çok güzel... ...ben de keyif alıyorum... ...bunun yanında bir de okul hayatımız var... ...senden e, okulla ilgili... E, ...herhangi bir e, hiç okuldan kaçma gibi... ...bir şey istemiyorum, anlaştık mı... ...bana bir söz vermeni istiyorum... ...bakın sohbet ortamında... ...siz onun annesisiniz, babasısınız... ...sizi kırmayacaktır, üzmeyecektir, emin olun... ...yeter ki siz o bağı kurun... ...ona taleplerinizi dile getireceksiniz... ...net bir şekilde, sert bir şekilde değil... ...net bir şekilde, bak... ...okulda senden bunu bunu bekliyorum. Çünkü bu kadar akıllı bir çocuksun... ...bu kadar yetenekli bir çocuksun... Ee, ...oyun konusu da çok iyisin... ...fakat hayatı da ıskalamanı istemiyorum. Bir de hayat var. Ve ona... Ee, kayg onun kaygısını yükseltecek şeylerden sakının. Hani oyun oynuyorsun iyi güzel ama hayat çok zor okulda da başarılı olmak zorundasın gibi zorundalıklar gibi zorluklar gibi bunlardan bahsetmeyin arkadaşlar. O biliyor zaten bildiği için kaygılı kaygılı olduğu için oyun oynuyor. Burasının bir efekt olsa da versek böyle aşağıdan bakın burası çok önemli. Burası çok önemli çocuğunuzun kaygısını arttıracak cümleleri kullanmayın zaten o kaygılı olduğu için oyun oynuyor kaygısıyla başa çıkamadığı için o bilmiyor mu okulun zor olduğunu o bilmiyor mu hayatın zor olduğunu kaygıyla başa çıkamıyor. Kaygı var altında, bütün bağımlılıkların altında. Özgüven eksikliği vardır, yüksek kaygı vardır, kendini değersiz görme vardır, kendine inanmaması vardır. Ve muhtemelen siz de kaygılısınız, siz de kendinize çok güvenmiyorsunuz, siz de kendinizi yeterli bulmuyorsunuz. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırıyoruz ve çocuğumuzla duygularımızı yaşına uygun bir şekilde samimi olarak paylaşıyoruz. Bu noktada alıp çocuğu psikoloğa, pedagoğa götürmekten ziyade... Çok bilinen bir söz. Bu bir kere daha söylemek istiyorum. Çocukların zaman zaman annelerin her zaman yardıma ihtiyacı vardır. Siz bir pedagoğa gidin. Çocuğunuzun durumunu anlatın. Uygun kelimeler nedir? Nasıl konuşmanız gerekiyor? Yani sürekli siz destek alabilirsiniz. Kitaplara başvurabilirsiniz. Ama çocuğunuza kitap verip çocuğun bunu oku daha iyi olacaksın. Çocuğunuza böyle e, Facebook'ta, YouTube'da gördüğünüz videoları çocuğunuza göndermek. Bak oku iyi olacaksın. Hayır arkadaşlar. Onları iyi etmek... ...bizim sorumluluğumuzla biz iyi olacağız. Çünkü biz kaygılıyken, biz panikken... ...ağzımızdan çıkan sözlerle değil... ...gerçek duygusal durumumuzla onları etkileyebiliyoruz. Bilgisayar oyunlarıyla ilgili böyle... katı, çok kötü fikirleriniz varsa... ...öncelikten siz bunları değiştirin. Oyun oynamakta yemek yemek gibi... ...fazlası zarar, azı hatta faydalı... ...yaşamak için gerekli. Şimdiki çocuklar bilgisayar oynuyorlar... ...her şeylerini internetten hallediyorlar. Bunda sakıncalı bir şey yok... Gerekirse profesyonel bakın oyun oyunun eğer ciddi boyutlara ulaştıysa e, evdeki bu problem siz profesyonel yardım almayı da düşünebilirsiniz. Bir psikiyatristten de yardım alabilirsiniz. Pedagogdan da yardım alabilirsiniz. Ama çözülmeyecek bir sorun değil. Ama lütfen işe yaramayan yöntemleri yani bağırmak, çağırmak, bilgisayarı sökmek, harçlığını kesmek gibi yöntemlerin. Yani şu ana kadar ben mesela e, bir alkoliğin bu şekilde durduğunu hiç görmedim. Hiçbir alkolik karısı içki şişelerini çöpe atıyor diye ya da e, lavaboya döküyor diye Alkola da onu seni boşayacağım dediği için hiçbir alkolin e, bu problemi yendiğini görmedim. Hatta daha da daha da alkola sarıldığını gördüm. E, ya da e, bir kilo yemek bağımlısı, kilo problemi olan birisinden yemek saklasanız ne olur, saklamasanız ne olur. O yemeği bulup yiyecektir. Böyle olmaz arkadaşlar. Yani doğru yöntemi anlatmaya çalıştım. İnşallah anlaşıldı. Bunu lütfen bu podcast'i gerekirse bir kere daha dinleyin. E, i̇htiyacı olanlarla da paylaşın devamı gelecek inşallah. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dilinizi kontrol edin. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Kaygılıyken çocuklarınızla lütfen konuşmayın. Önce siz sakinleşin. Ondan sonra lütfen konuşun tamam mı? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.